0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa, Rapinha.
1: Fala, legal. Como é que você está, cara? Episódio 109 chegando aí para a galera. Estou empolgado, hein, Igor. Estou com um exercício na cabeça porque hoje a temática do nosso episódio vai, vai ser bem legal. Quem a gente está recebendo aqui, Igor, né, antes de falar do tema?
0: Olha, estamos recebendo aqui uma pessoa que eu tava para chamar mó tempão. Eu tava falando isso com a Uli hoje, inclusive. Cara, o Yuri tava aqui na nossa listinha para chamar mó um tempo e eu não sei porque eu estava enrolando, e ficou enrolando, passando, 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 e falei, não, agora não vai, não vai passar dessa vez. Estamos aqui com o Yuri, Yuri Damião, grande amigo, companheiro da Uli também, que já veio aqui, já gravou com a gente. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Obrigado, rapaziada. Prazer estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo já.
0: Yuri, tem mega participação especial aqui no nosso episódio lá, episódio 100. Ofereceu o estúdio lá pra gente gravar, foi tudo um episódio bastante especial, bastante emocionante. E antes de começar, lembrando né, que para quem está tá conhecendo a gente agora, ouvindo, a gente também está na Aurelo, né, na plataforma Aurelo, além do Spotify, que você pode ouvir os episódios por lá, você pode é, apoiar a gente por lá também, né, que é meio que um combo de plataforma de, de podcast com plataforma de apoio. Então, conhece lá, você pode baixar pelo seu aplicativo celular, iOS ou Android, e também tem pela web, você pode acessar pela web também, ouvir episódio normalmente. Então, vamos de episódio, Rafinha?
1: Vamos embora, Igão, vamos começar, vamos fazer exercício, Igão, estou muito empolgado.
0: Yuri, vou fazendo exercício, mas voltando né, naquele túnel do tempo que a gente gosta aqui, quando a gente sempre recebe alguém para conhecer um pouco mais a história de vida e tudo mais, queria ouvir um pouco de você, contar um pouquinho pelas suas palavras, quem é Yuri, da onde é Yuri, de onde veio, e um pouquinho lá da trajetória, quando você era menor, tempo de escola se você pensava em algo parecido do que você faz hoje, pra gente entendendo aí.
2: Cara, pra falar a verdade, começa na época de escola eu pensava na parada completamente diferente do que eu faço hoje. Mas é, muito é. diferente mesmo. Tanto que... O que... que
0: era? que você tinha é. ideia, assim?
2: Cara, as pessoas achavam que fosse virar arquiteto. Eu juro você que eu não sei porquê, mas a maioria das, das pessoas que eu esbarrei na rua, um pouco depois, da, na vida, as pessoas falaram, terminou a arquitetura? Eu falei, de onde é que surgiu essa ideia? Eu não... Eu não... E você nunca nem não, fez né? nada Cara, porra, na é época de escola... Cara, a época de escola foi uma época maluca, porque, bota a ideia, eu repeti a sexta série porque eu quis repetir a sexta série. Caralho. E, e foi, 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 tipo, foi tipo um objetivo de vida. A, a, a Caralho. A porque, não exclusivamente a sexta série, mas repetir o ano. É, e essa por, experiência. Porque, não, a experiência foi positiva. Vou dizer e? pra você. Porque, assim, é, eu sempre tive um, um, um certo movimento na escola. Eu sempre fui um cara que me movimentei por vários ciclos. Desde os caras lá mais populares na escola e a galera... Que não era tão popular, porque sempre gostei de fazer amigos, sempre, sempre, mas nunca fui o cara do esporte principal no nosso, né? Futebol e, porra, aquela história toda. Que era isso. Assim, estudei na Fundação Bradesco a vida inteira, lá do lado do, do... vizinho lá. Aula. E o status da Fundação Bradesco era jogador de futebol. Tinha um que jogava no Flamengo, tinha <risos> um que jogava em outros clubes. E assim, eu entendi que para ter status na escola eu precisava praticar esporte. E aí fui pro outro esporte, que a gente chegou nesse ponto, que não era o futebol. Eu, futebol, sou só torcedor, e quando tô jogando futebol, assim, entra em futebol de pessoas que não reclamam, porque, mano, tô ali, pra, tô ali pra completar a tabela e chutar pro gol, e se for gol, foi. É isso. E aí, nessa história da sexta série, foi o seguinte, eu decidi que eu ia ser o garoto mais popular da escola. É, e, pa cara, hoje, cara. parece um objetivo de Drúxulo, mas na época foi total sentido. Eu, eu, eu queria ser o cara da escola, e falei, pô, mano, vai ser o cara da escola, sabe? não dá pra ser o cara da escola sendo passando de ano junto. <risos> E eu tinha entendido esse propósito no meio do ano pra depois a ficha caiu e eu falei ah, agora foda. Tá ligado? Eu repeti a sexta série, mas me tornei um dos moleques mais populares da escola. Eu tinha Teve seu fim. Depois finalizei a escola sendo um dos 50 melhores alunos. Mas sempre fui um cara muito ligado a isso, a esporte, mas até porque tem um pai que é, é, bodybuilding amador Depois dos 30 anos, resolveu ficar malhadão
1: Que maneiro, cara E
2: aí é uma coisa que o Sport sempre teve presente na, na, No meu dia a dia, mas nem sempre foi assim, né? Nem isso, é... Ah, cara de Ferreira espeto de pau Mas... <risos> Eu, pra fazer um esporte, resolvi fazer ciclismo. Fui federado durante muito tempo com um adolescente. Era um esporte que eu me adaptei muito bem. Tinha já peso... era
0: algo, então, que já tinha. tipo essa Esse eu não sabia do, do ciclismo, geral era algo que vinha do passado, assim, um amor. Já era algo que vinha né?
2: do passado, já era algo de adolescente, porque eu precisava de um esporte. Era algo que eu praticava muito, assim, praticava, né? Andava de bicicleta com os amigos no final de semana, a gente fazia aqueles estudos pela cidade. Eu morava Vai em Santa é. Teresa, então ali, né? Rio cumpri Santa Teresa, ali perto do Morro dos Prazeres. Então, assim, ali pro Silvestre era um pulo. Que a gente uhum. subia sempre Silvestre, ia lá pra Vista Chinesa e para Estratura Então era algo que eu já fazia. Foi só algo que eu comecei a flertar e depois se tornou um esporte amador. para mim, assim, obviamente, se federar no Rio de Janeiro vai você pagar, então... A federação, federação é, é uma coisa que nada, mas te dá, te dá, te dá a oportunidade de ranquear e algumas outras coisas e tudo mais. Você Participar do métier ali não era algo que se eu falasse, não, fui federado, parece que era algo assim, porra, ser é muito profissional, o cara foi Olimpíada. Porra <risos> nenhuma. Eu só... Gostava do esporte, tinha oportunidade de praticar em competições. Fiquei com isso até meus 17 anos. Fui pro Exército, acabei acabando a Fundação Bradesco um ano depois do Exército, porque tava no terceiro ano. Fui Exército, Não Exército, não consegui fazer o terceiro ano, repetir a sexta, Completei a ideia com 17, aí fui para o exército, fiquei um ano e meio no exército, voltei para a profissão brasileira e completei isso no final de 2007. E aí de lá para cá eu resolvi seguir uma carreira de vida completamente diferente do que era. Passei uma ideia, fiz três períodos de direito, não sei o que a gente deu na minha cabeça. Caraca. Se bem que hoje, para minha profissão, eu sou um cara muito político, eu acabo lidando com muita coisa da empresa e tudo mais. Acaba que aquela aquele ensinamento que eu tive do, do direito me trouxe uma, uma expertise diferente. Com o tempo você vai entendendo que toda experiência é válida, dependendo de qual seja. E aí, do direito eu saí resolvi vir para a tecnologia, que é o que exerço hoje efetivamente. No momento, eu uma uma função completamente diferente, fui empossado hoje, uma função completamente diferente e vim para a área de tecnologia tentando seguir o caminho, né? Aí de, de experiência tem aí o Ministério da Saúde, tem o INTO, eu implementou o INTO na época, eu trabalhava para uma empresa especializada para o governo, tem desde a Duit, que foi, foi porque nesse momento não é mais, né? A é, então, que foi, isso que eu que o diferencial, o que... a gente vai chegar ali na, na Duit. É, eu
0: quero chegar nessa parte aí, que assim, é. o Yuri, desde que eu, que eu conheci você, sempre para mim foi um cara mega empreendedor, assim, sabe? Tipo, a visão é, é um cara que Cara, dá, cada tap vai fazer as paradas, sabe? Eu queria saber como que surgiu isso daí também, os exemplos, as inspirações.
2: É, cara, a empresa, eu sempre tive, sempre comandei o um negócio do meu pai, né? E empresa familiar é uma empresa complexa. Você tem um relacionamento interpessoal ali que, por mais que você queira, por mais que você, porra, beleza, daqui você troca a tapa, reclama, tudo mais. Quando, quando é teu pai o dono da coisa, ou quando é uma empresa familiar, você não, não existe aquela possibilidade de você chegar em casa e aquele problema não ser carregado pra casa.
0: Fingir que tá tudo bem, né?
2: Tirando claro. que é o seguinte... Sim. Você, quando você tá numa empresa que é familiar e ela tem muito tempo e você tenta tá trazer uma visão nova pro processo, você nunca vai ter maturidade é difícil, suficiente. Não importa, pode ser o melhor do mundo. A pessoa que tá na gerência depois, ela nunca vai acreditar <risos> que você tem maturidade suficiente pra gerenciar um negócio novo. A não ser que ela faça a transição. Cara, beleza. Sair do negócio, o negócio é teu. E aí, vida que segue. Ali você consegue ter poder de gestão. Entendi. Enquanto isso não acontece, é conflito, é conflito. E aí... Eu resolvi sair da, do negócio do meu, do, do, da família e recebi a oportunidade na época para trabalhar numa empresa que trabalhava no Ministério da Saúde na parte de tecnologia. Foi mais ou menos a época de transição que o INTA sai da MINTASAR ah, e vai para o antigo pré Jornal do Brasil, que é onde ele é hoje. Então a gente fez a implementação do INTA inteiro e foi um super maneiro o projeto, lá na casa de 2010, 2011. Porra, foi fantástico uma experiência. Fiquei lá durante 4, 5 anos. Enquanto você tem um amigo da época hoje, 4, é 5 mesmo. anos lá. É, cheguei à N3, que a gente chama, né, que já era já era parte de analista de, de rede, e de lá a gente sai num momento importante para o país, foi assim, corte de 30% do Ministério da Saúde, eram salários altos para a época, e ela vem cortando de cima para baixo, um clássico, sem, sem tentar entender se, se era aquilo, se não era. tá com salário alto, corta, foda-se. Vai embora, né? Taca 3, 4, 2 laranjas aí dentro e eles vão resolver o problema. é o que existe até hoje lá. É, hoje está até mais alto. Passei lá hoje para falar sobre se, é, segurança e informação com um amigo meu. Ele estava com o um sistema da, da Palo Alto, que é um dos melhores sistemas do mundo. foi ter ideia, o um servidor da Palo Alto custa um milhão e meio. Então isso, é Uma Caraca. parada bizarra, né? Nível de segurança. E é um... Porra, é, é a referência. Então, assim, é um é um, é um hospital, é um, é um sistema que te traz muita experiência. Você tá falando com ele com o com, 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 se chama Yuri também. E aí eu venho tentar abrir um negócio. Eu falei, cara, vou abrir meu próprio negócio. Mas antes eu citei com o meu pai, eu falei, olha só, o que, que você acha da empresa? Meu pai virou pra mim, fundo dos meus olhos, e falou: a empresa morre comigo. Eu falei, tudo bem. Então, a partir desse okay. exato <risos> momento, tem que né? É, exatamente você tem um, concorrente. Né? <risos> é, um concorrente. Porque, assim, eu aprendi tudo que, você, tudo que você sabe fazer, eu sei fazer. gente seu negócio durante muito tempo. <risos> Nesse momento, você tá olhando pro teu concorrente, porque é isso. E, Caralho. cara. No negócio, eu nunca tive pena. Então, eu falei, ó, triste. Mas metade dos contatos que você tem são os contatos que eu tenho. Você acaba de perder metade dos seus clientes.
0: Caraca. E como é que foi esse Caraca. climinha aí, legal? Ah, não foi é, Foi tranquilo? Não. <risos> claro que não foi. lançamento com meu pai nunca foi tranquilo.
2: Entendi. Até hoje não é Nunca foi, amistoso. Mas eu entendo a importância, Entendeu? assim, eu demorei muito tempo para entender o significado do meu pai na minha vida isso é até tratar em é. terapia. Porque assim, eu não tive meu pai. Meu pai é um, é um alagoano que veio pro Rio de Janeiro morando com 12 irmãos num, numa, numa parada que é menor que, meu, que, que é o meu escritório hoje aqui em Botafogo, porra, é. na Vila Kennedy. É um cara que lutou pra caralho pra, é. sair, pra mudar de vida. Então assim deu tudo que ele podia dar pros filhos de educação, de, de, de intercâmbio de caralho, o que ele pôde fornecer, ele forneceu. Só que foi um cara que não soube ser pai no modo, que eu vou dizer assim, afetivo ele achou que dando o um mundo que ele não teve para os filhos ele assim seria o, o, o cara mas chegou um momento que isso tudo é, não era necessário, quando eu só queria meu pai no meu aniversário, entendeu? Sim. e ele não ia
1: Sim. eu só queria é meu pai doido, presente
2: né? no domingo e ele não podia estar comigo não porque ele não queria, porque ele achou que show que domingo era é o dia dele ler o jornal foda-se, eu entendo esse processo aham uhum. Só que eu entendo que ele cedeu boa parte tudo que o Yuri é hoje. Se hoje eu já consigo morar na Zona Sul, se eu já consigo ter um bom emprego, se... pelo menos metade disso aí é mérito do maluco. Vocês têm uhum. que levantar essa mão porque ele trabalhou pra caralho. Pra eu Justo. conseguir ter a oportunidade de sair do Rio Comprido e morar hoje numa quadra da praia. Ponto, Isso eu entendo. O que eu entendo também é o seguinte: meu relacionamento com meu pai é uma merda. Porque eu não tive uhum. ele. Com 18 anos, ele tentou vir e se aproximar, mas se aproximou daquele jeito meio. Então, assim, eu falo com meu pai ou se meu pai me ligar nesse exato momento pra me pedir ajuda em alguma coisa de trabalho. Porque se não for isso, quem me liga é a secretária dele ou minha mãe. Conta.
1: Caraca, é isso. mano. Eu,
2: quando criança, aprendi que pra falar com meu pai tinha que ligar pra, pra menina que trabalha pra ele ou pra minha mãe. Porque o pai não me atendia. E não era coisa comigo. O pai atendia ninguém. Não até até É o outro. jeito
0: dele, né? É o jeito
2: dele de ser. Então, assim, preciso falar com ele. Eu ligo pra minha mãe, falo, mãe, vou falar com meu pai. A minha mãe pega, anda até o quarto dele, que eles dormem em quarto separado. Clóvis, e o Yuri quer falar contigo? E é isso. Porque eu fui foi isso. É...
0: Mas sabe o que é, assim, é legal do que você falou, né? Porque, tipo, primeiro de tudo, é você ter essa, essa noção, e eu acho que imagino que a terapia deve ter ajudado muito. Posso ter um paralelo um pouco assim do que eu passei também, que eu não tive um bom relacionamento com meu pai por boa parte da vida. É, fui entender muita coisa e depois fui fazer terapia. Que é isso, né? Quando você olha um pouco uhum. para o outro, né? Você entende Sim. as questões do outro, né? Porque a gente acha que só a gente tem questão, mas é, os nossos pais também tiveram, né? E, e isso é muito legal de você fazer e trazer, né? Porque eu acho que tem muita gente que ainda vive nessa. em relações que não consegue ter esse olhar para o outro lado e falar: pô, beleza, mano, a relação é essa que eu tenho, é o que ele tem para oferecer, tá tudo bem, assim. Não é o que a gente deseja, não é o que a gente deseja, mas é a realidade foi o que tu falou, por exemplo, teu pai, porra, passou o que ele passou, correu atrás, teve que batalhar pra caralho, se virar pra dar tudo e na cabeça dele, que provavelmente é o que ele vivenciou, né, não sei como é que foi, por exemplo, a experiência dele com o pai dele, enfim, ele falou cara, tô dando oportunidade, né, eu não quero que, sei lá, meus filhos passem o que eu passei, não sei, imagino algo do tipo, então é, 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 é bem legal esse, esse tipo de reflexão, assim, é maneira demais.
2: Você demora pra entender isso, tá? Uma outra quebra de paradigma aconteceu recentemente que foi o seguinte, não adianta eu entendi, para eu conquistar meus sonhos, eu tinha que ter uma certa postura. E eu tive essa postura durante muito tempo. Só que eu percebi depois que isso não mudaria nada no ecossistema. As pessoas que continuam me julgando, elas continuam me julgando de qualquer forma, sendo bom, mal, feio, bonito. Mano, os caras vão falar. Quando eu chego numa roda de família, as pessoas não adianta quanto dinheiro eu ganho, cara. Não adianta de um more. Eu vou sempre ser aquele cara que elas entenderam que eu era e não vai mudar. Então, assim, eu entendi que o, o ambiente não vai mudar. Então, o uhum. seu ambiente não vai mudar. Eu não tô mais naquele ambiente, entendeu? É simples. Você escolheu,
0: isso. né? Onde eu vou, vou é, estar, né? Eu
2: vou, entendeu? Assim, ah, beleza, eu sei que eu vou na casa dos meus pais, eu vou ficar achando besteira no ouvido. Cara, eu vou quando tiver que ir. sair da minha mãe, da do meu pai, minha sobrinha, eu quero buscar alguém, eu, porra, eu quero. Tirando isso, porra, meu pai, eu mudei de copacabana e Botafogo. fogo. Meu pai não sabe a cor da minha sala, cara. Se contar meu endereço pro meu pai agora, eu não sabe onde eu moro. Duvido que eu se ligar pro meu pai agora, pra onde eu moro, eu não sabe.
1: Cara. Que libertador esse relato ah, do e tá bem, Yuri Então tudo bem, Yuri, a vida é assim Às vezes a, não, gente... Às vezes a gente não mas aceita vou... algumas mas, coisas Mas né?
2: eu aprendi isso com muita porrada muita uhum, Imagino
0: É e porque também estar... isso é importante falar não é algo que, tipo assim, porra, por, o Yuri sempre não, pensou não. nisso desde cedo, cara. Porra nenhuma, eu Não, eu não, sou, não é, não de que sentei aqui, porra. caralho, porra.
2: Eu tenho m problemas que são porra fodas de, de de resolver. Mas você tem alguns entendimentos da vida que não... Porra, aqui você olha e fala, não vale. E aí você só, fa você só é. faz isso quando você descobre que o fundo do poço temporão, uhum. não tem porão, mano. Não tem pra onde correr. E aí foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei a um nível que eu falei, cara, sou eu... E não tem essa. Que, igual, assim, eu, eu, na época de escola, só para fazer um parâmetro, eu na época de escola eu pesava 69, 70 quilos. Entrei num ciclo de trabalho maluco de que eu falei assim: tem que enriquecer, quero ter carros importados, casas de luxo, porra, mil coisas antes de casar, queria ter porra, o mundo. Eu virei e falei assim, perfeito, isso aqui eu conquistei? Conquistei dinheiro, você é, realmente eu conquistei. Mas também conquistei 109 quilos. 109 quilos, um burnout. Porra, eu dirigindo pra uma crise de enxaqueca violenta Caramba. e consegui aproveitar o total de zero dinheiro. Nada. Nenhum tal ok eu consegui
0: pôr para rolo. Foda, cara. Isso é muito foda você falar, porque, tipo, é, esse tempo, né? Eu acho que são duas coisas, assim. Primeiro que é tempo, né? Maturidade. Tem, tem certos momentos que a gente não tem maturidade para entender certas paradas. Isso. E outra coisa, pelo menos... Na, pra mim foi a questão da terapia que foi modificou minha vida, assim, de verdade assim, eu, eu, é? recomendo, eu sei que a terapia não é pra todo mundo uhum. tem mil tipos de terapias, tem que dar médico a terapeuta ou terapeuta, mas cara, pra mim eu acho que fez muita diferença porque foi uma visão de uma outra pessoa que entende daquilo ali, né, que tá... E, e mostrar certo, mano, tu já parou pra olhar pra esse ponto aqui? Que aí tira um pouco da nossa culpa e tira um pouco, às vezes, da nossa cobrança, a gente também romantiza muito a vida uhum. em certos pontos, né a gente idealiza a nossa mãe, a gente idealiza o nosso pai, idealiza a família, o que é uma família perfeita, né? E vai criando uma coisa que é. obviamente é passado pela sociedade, mídia, blá blá blá, que, mano, se a gente fica nisso, fudeu, pô, fudeu porque assim a chance de da maioria da população é o de dar padre, check filho. naquilo que é passado como perfeito uhum. é muito pouco, pô, é muito pouco, é bizarro. É,
2: não, o é, que é, 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 é muito louco, mas só que assim, eu quando, quando eu, eu saio e, e abro a, a doite, eu tive N problemas no início da abertura. Desde amigo meu me dando pernada, uh, 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 a... Sério? O que acontece? Eu saí eu eu do ministério com a rescisão baseada em um salário razoável uhum. é, e disposição para o meu próprio
0: negócio. Eu falei, cara... porra, foi Admiro você, cara. muito, tá? Eu admiro aí, muito vocês. Eu falei, é... caralho,
2: vambora, com tesão e assim... E o tempo tava correndo, eu tinha cinco anos de relacionamento, saí do emprego que não conseguia morar sozinho, porra, com menos ainda agora, falei, caralho, eu vou embora mano. Tinha o sonho de casar com a Liane, a gente tinha que ter nossa casa e os cacetes, vamos correr atrás. Entrei, peguei todo o meu dinheiro, tinha um amigo meu de infância que tava sendo demitido também, e falei ele assim, cara, vamos abrir uma empresa de, porra, automação e construção, e a gente, mano, eu tenho um contato, a gente... Eu... Que é simples, porra. É eu ligar pra um arquiteto que eu conhecia alguma coisa desse tipo e botar pra rodar, porra. Eu nunca tive medo de pedir, de pedir favor. Nunca tive medo. As pessoas têm que entender que, cara, favor não é esmola. Então, assim... É
3: isso.
2: Irmão, se você não tiver network, se você não tiver contato, você tá na merda. É e aí, porra, beleza. Falei, beleza. Comecei a ligar pra um montão de gente e para começou a girar. E o que, que eu tinha? Eu tinha sete meses de seguro-desemprego. Minha rescisão, eu falei, não preciso tirar... Já, é sete meses? Não preciso tirar um centavo da empresa e... Porra, pau dentro, porque morava com os meus pais, tinha custo, tinha custo nenhum. Meu pai obrigava lá a pagar uma conta de luz, alguma coisa, para falar que participava do processo. Então, meu custo era muito baixo. namorava com a Uliana, então a gente pô, fazia aqueles programinha minha boca, pobre, né? A gente dava no meu copinho Tijuca, meu cachorro quente, ia, 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 ia ver o Igor, o moleques, ia fazer alguma coisa. Isso. Falei, porra, beleza. Cara, em um ano de empresa, eu não vi um centavo. Saí no, saí no final do Caralho. ano com um prejuízo gigante, porque eu dei toda a minha rescisão para isso, não vi nenhum dinheiro. E aí, março do ano seguinte, eu tô em casa, com meus pais, com um total de 325 reais na conta. Eu tenho eu lembro dessa porra até hoje. Seis anos de relacionamento. <risos> Acabado de fazer seis mulher. anos de relacionamento. Eu falo assim, caralho, como, como que eu saio daqui? Porque nesse <risos> exato momento, eu tenho um total de zero coisas. Eu tinha, na época, 28 anos. Então, assim, 28? Caramba, tenho 12... não tinha 29 ou quase 30 e aí eu falei assim porra como é que eu faço para sair daqui mano não dá para ficar mais aqui não, não dá eu já tinha ido morar com meu irmão eu tinha voltado e tudo mais aí eu falei porra não dá para ficar aqui mano e aí foi quando meu pai foi quando a gente teve a conversa com meu pai e meu pai resolve me abrir concorrência comigo e aí eu peguei dois clientes deles na época que era a, a Ariana eu fiz uma venda eu, que eu fiz uma venda de um equipamento de 400 reais de instalação Fiz uma venda de de 3 mil reais. E aí foi quando surgiu como surgiu a Duit. Aí Caralho, daí gente, virou um outro projeto, eu fui estudando igual um maluco e a coisa foi acontecendo. E aí, cara, eu vou falar pra você que eu acho que eu voei até o sol pra <risos> poder entender que você se queima se eu souber o que você tá fazendo. Porque eu, eu consegui conquistar o que eu queria conquistar com a Duit, entende? Eu cheguei a um momento na Duit que eu ganhava dinheiro. Então assim, a Duit a me tirou do Rio Comprido me trouxe para uma quadra da praia em Copacabana. Com conforto. Oh, Me que trouxe para é Botafogo. Cara. Me trouxe a estrutura psicológica e, e, e de bagagem para eu chegar hoje no negócio que eu tô, que eu tô com, com, com o cargo de, de gerência e olhar as pessoas entenderem que achando, achando que eu sou um alienígena que surgiu do além e que sai pra caralho. Não é. Assim, <risos> sou um cara errante é a trajetória
0: caralho. do
2: caralho. Uhum. Assim, só que assim, eu de, de, e aí eu se as pessoas estiverem envolvendo, estiverem em, estiver em um momento de vida, você tem que olhar para o momento de vida que você quer. Ser empresário nesse país é uma parada complexa demais, mas não é impossível. Eu amo, eu amo fazer. É assim, e aconselho a todos que possam fazer, façam, mas que tenham consciência do que estão Maria. fazendo. O meu erro no processo ele foi muito mais com pessoas do que com, com, com negócio, porque com a parte técnica, fazer né? o que eu faço hoje, eu sei fazer muito bem. Você me coloca como qualquer lugar, vira um de qualquer lugar. Exageros ou, ou querer me vangloriar qualquer coisa. Mas gerir sim, pessoas sim. é muito louco. Porque você precisa dizer para outra pessoa que está sendo subordinada a você... A, você precisa convencê-la a ponto de ela entender que aquele sonho também faz parte do sonho dela. Mas a gente tem uma coisa no Brasil que é muito louca. E infelizmente, a gente não perdeu essa, essa, essa coisa enraizada que é o seguinte. vocês acham que o empresário aqui, ele é escravocrata. É isso. É nesse nível, porque ao mesmo tempo que um funcionário na época da Duite pegava um ônibus para chegar, sei lá, de Bangu até aqui, e ele me via chegando no escritório de, de Botafogo, na cabeça dele, ele estava ganhando muito pouco, vivendo um sonho que não era dele, e que é isso, eu estava nadando em rios de dinheiro, e, só que muitas vezes eu falava para ele o seguinte, cara, eu chego no escritório às 7 da manhã e saio daqui meia-noite, tinha meses, que o Leandro não me via. que eu, Semanas é. que o Leandro ficava sem me ver direito. Muitas é. vezes eu chegava aqui em E viajar no, na sexta-feira... para outro estado... para ficar três dias lá... Trabalhando igual um filho da puta... E voltar. Muitas vezes não tinha final de semana. Perdi aniversário... Perdi festa... Perdi um montão de coisa. N vezes o foi para encontro... Das amigas dela... Ou aniversário de alguns amigos em comum... E eu não estava presente. No final do mês... Quando eu tinha que fechar a conta... Muitas das vezes eu deixava de pagar as coisas daqui de casa... Porque eu tinha que pagar salário de funcionário. Isso ninguém via. Esse dia a dia do governo inventar uma lei nova, você tem que se preocupar porque tem um posto novo, do, do contador aumentar um custo de algum lugar e você tem que, caralho, surgiu do além, sabe? E ser processado <risos> por alguma parada que você não faz a mínima ideia que era, então... Era a coisa louca, todo dia uma surpresa. E você acordava tendo que bater meta, você tinha um número, porque você não podia... Eu não posso contar com a ideia de que a outra pessoa vai acreditar nisso, de virar para você e assim, cara, a gente precisa fechar 40 mil no mês, senão ninguém se paga. Cara, se é que outra pessoa não entrar nesse, nesse ecossistema, já era, mano. Você tem que, no final de quinto dia útil, tem que estar na conta dos caras, pô. É isso, pô. Mas pode processo.
0: É, e é foda que a galera também tem uma, uma visão dessa parte de empreendedor, empreendedorismo que falou de empresário, de dono de empresa, falou assim: a galera acha que todo mundo são grandes empresários, grandes multinacionais, grandes. Né? E, e, cara, a, a verdade é que a maior parte dos empreendedores aqui, mano, estão se fudendo pra caralho pra poder fazer o bagulho andar, tá ligado? Sim, e não sim. é assim, eu, eu, eu tive eu ouço você falando eu admiro pra caralho o, o teu corre, o, 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 você gostar disso porque eu já sou totalmente ao contrário assim, eu sou tipo, mano, se eu pudesse ser ele a minha vida inteira, eu quero ser porque eu, meu pai era é, é, empresário, né, ele tinha empresa de eletrotécnico, caralho, trabalhou a vida inteira com essa porra, e mano, eu via a dor de cabeça que era, né, e é exatamente isso que tu fala é lidar com o um funcionário, e aí, tipo, tu acha que tu tá com o um funcionário, tá agradando, tá tudo certo, e nada do nada o funcionário vai lá e, sei lá, mano, inventa o um bagulho, vai embora é. e tal, não sei o quê, bota na justiça, não sabe nem porquê, da onde, é, aí não tem a conta certa do mês, e, porra, aqui eu tô falando contigo, que é um cara que estudou, tá organizado, o caralho é quatro. Mas, porra, a gente sabe, meu, era o exemplo do meu pai, e de muita gente, de que não tem a mínima ideia do que tá fazendo. Meu pai, assim, por exemplo, se falar de, sei lá, fluxo de caixa que meu pai. É. É, irmão. E aí, era uma loucura a parada fechar no mês, né? Assim, Não, não fazia então, muito sentido.
2: Era um malabarismo muito louco, porque ao mesmo tempo que você sabia disso tudo, cara, implementar isso tudo é, é complexo demais. Você pode saber a teoria, mas você não tem tempo. Não, eu, não vejo, é... eu vejo o que, que eu fiz. Eu fiz uma limpeza no meu, no meu Instagram. De, de coach de, empre, de, de empreendedorismo. Porque eu chegou no momento da empresa que eu tava estudando todo sobre, sobre porra, negócio. Que Eu falei, cara, eu devo ser um retardado. Porque você olha <risos> para os outros negócios e fala, cara, o que, que esse maluco faz que eu não faça? Porque, mano, não dá
3: pra fazer.
0: É porque eles vendem isso, né? A galera aí, aí, maior é, coach é tudo vender, tipo, porra. Vende.
2: Vou
0: tipo de porra.
2: E aí eu falei, cara, não é possível, eu preciso, eu preciso me desconectar. Eu tava ficando ansioso, tava tendo porra, correndo tá eu falei, não. Preciso me desconectar dessa porra. Foi um dos motivos que eu entrei no esporte de alto desempenho. Eu falei, cara, preciso me desconectar desse caralho. Então, o que, que eu fiz? É eu comecei a olhar. E aí, cara, vou te falar, ser sincero. Eu tinha gargalos muito muito clássicos de quem trabalha, até na Constituição Civil. Segunda-feira era um dia que já era. Eu tive, eu tive que cortar pagamento sexta-feira, porque segunda-feira o maluco não aparecia. Brigava com a mulher no domingo, sei lá, enchia a cara no domingo. Porque tinha jogo do Flamengo no domingo. Segunda-feira era um dia <risos> pica. fica. Já começava a semana nervoso. Terça-feira o cara vinha como se estivesse vindo Caralho. na segunda. É isso. Numa quarta-feira, independente do campeonato que ela estiver escutando, vendo, quinta-feira não tinha funcionário. Libertadores, então, eu esqueci. Eu já, assisti, já, já cancelava a agenda. Era Caralho, muito louco porque é um ciclo de, de coisas que acontecem. E você não consegue fazer aquela galera assim, entender que a vida dela tinha que ser diferente por esse, esse, esse motivo. E aí eram muitos problemas. O que aconteceu foi o seguinte: eu consegui contornar a boa parte deles e a gente cresceu. Quando eu cresço e eu chego num nível de empresa em que eu preciso literalmente do comprometimento das pessoas, porque eu comecei a pegar contratos grandes, comecei a pegar Petrobras, comecei a pegar Aliens Parque, comecei a pegar, porra, Aeroporto Santos Dumont. Você não
0: pode que, vacilar, né?
2: Só que, mano, não dá pra vacilar. Esses caras têm regras até. Porra, a Petrobras precisa de assinatura de quatro <risos> pessoas pra poder botar uma escada no meio da sala, porra assim, não podia votar <risos> qualquer pessoa. Ao mesmo tempo, quando isso infla, eu pego o negócio e com força. Só que você começa a trabalhar num, 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 num processo nebuloso. Porque, assim, eu entrei de cabeça, como fiz qualquer processo, não tinha fluxo de caixa para isso, não tinha como bancar aquilo. Tanto que, tanto que quando eu entrei, trabalho não pagou com 90 dias depois, eu falei, cara, eu preciso me sustentar com cartão de crédito, porque vai ser essa porra mesmo. Uhum. E, e aquilo começou a virar uma parada muito louca, porque eu comecei a ter problemas com pessoas. Funcionário que não fazia, tipo, o um cara que é... Beleza, eu descobri e... que eu mandei um ser pra, um, pra, um, pra, um, pra serra e o cara resolveu, beleza, usar a droga dele lá. Mas dentro da pousada, que foi indicada pelo caseiro de um cliente. Então,
3: Puta, é, esse é cara gira, ele
2: não... Abordar... Tem que tirar colaborador na rua, porque a polícia passou, o moleque tava fumando maconha na rua. Tipo assim... Porra.
3: Caralho, Pô, velho. Pô,
2: cara, é assim... Eu, pode ideia, eu dei um rádio, eu dei um rádio pra cada um pra poder se comunicar, a gente tava com uma obra grande na, 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 na Glória eles foram pra casa, foram almoçar, sabe como é que eles foram almoçar? todos eles hum. com um radinho na cintura é. o bagulho no ouvido eu falei, porra, eu disse, vocês são menor do tráfico, porra, mas pensa comigo eu falei assim, três, são, 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 seis, cem, cem estrelas, vocês são três são três pretos porra, andando na rua totalmente tatuado, com a porra de um rádio no pé do Morro da Glória, porra Mano, vocês vão ser parados pela polícia.
0: E, e, e é foda falar assim, né, pra, como a gente tá aqui em áudio pra galera entender, é, o Yuri está falando isso, assim, o um Homem Preto também eu falando fé, sobre isso. 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 É, e eu e falar, trazendo eu vou... aqui pra quem... É, é até se, eu, se quisesse auto -escrever também, mas assim, até trazendo é. a realidade aqui de três cariocas, né? Realidade do Rio, quanto a isso é um sim. bagulho é maluco, né? A gente sabe como é que sim, é. é. É loucura, sim, sim. eu
2: vou contar minha história como é morar na Zona Sul. Porque, Perfeito. assim, eu brinco que eu vivo num limbo, beleza? Hoje eu vivo num limbo. Eu não tenho mais desatividade em local, em lugar nenhum. Porque pensar comigo, eu ganhei o suficiente para correr risco de visitar meus pais. Eu não posso ir com o um carro que eu, que eu tinha, eu não posso ter um cordão de ouro que eu uso para poder ir lá, eu não posso comprar um, um dos meus relógios para ver meu pai, porque eu posso parar na bola de petróleo e ser assaltado, por mais que eu morei lá durante muito tempo. Mas hoje, o ecossistema que rola lá é muito diferente do que rolava quando eu morava. Era outra história. E outra coisa, quando eu morava lá, eu não tinha os bens caros que eu tenho hoje. Perfeito. Só que eu nunca vou pertencer à Zona Sul, sabe por quê? Porque a Zona Sul do Rio de não deixa. Eu, quando morava em Copacabana, eu tive que ligar, eu tive que interfonar pra Oliana, porque o porteiro falou pra mim que eu não morava no prédio. Caralho. Pra ter uma Caralho. ideia, eu me mudei, eu me mudei. Nesse, nesse, no dia seguinte, eu vixi pro Espírito Santo trabalho. Passei quatro dias no Espírito Santo e voltei. Uma da manhã, eu cheguei em casa. Não consegui entrar em casa. Porque o porteiro virou pra mim e Caralho. falou que não entraram, eu não morava no prédio. O cara me viu fazer a porra da mudança. Ele não me viu, falou Caralho. que eu não morava no prédio. Tive que telefonar pra olhar pra Filha descer, da puta, né? pô. Em Botafogo. Eu, isso é um dos mil, mil casos. Eu já fui parar no elevador da mulher, olhar pra mim e falar assim, se você entrar, eu saio, pô.
0: É, isso daí você tinha me contado. Isso aí eu fiquei, caralho. Cara. Isso, isso foi em Copacabana? Copacabana? Foi, eu tô Copacabana? de
2: bobeira no celular, pô, o elevador chegou no meu andar e eu abri a porta. A senhora olhou pra mim e falou assim, se você entrar no elevador, eu saio. Mano, a galera do elevador ficou perplexa com aquilo acontecendo. Eu olhei pra ela e pensei seriamente. Tinha mais gente tinha... no
0: elevador? Ela tinha. não tava sozinha? Não.
2: Caralho. Eu entro no embate com essa senhora. E aí, essa senhora, nesse momento, é. tem uma parada cardíaca maluca nessa da vida, ou grita, ou fala qualquer coisa. Sim. A polícia bate aqui, quem tem razão? Ela ou eu? Uma mulher branca é. morando na Zona Sul. Ela ou eu? Até eu explicar que ela mandou essa e ela falar que não, eu tô na delegacia, porra. Aí eu falei, o que eu fiz? Tô
1: de cabeça, eu a porta, eu, eu
2: falei, vai lá, senhora, eu pego o próximo. Meus amigos piraram quando eu conto. Quando meus é. amigos presos quando eu conto, eles têm um porra, um cinco é, querendo sim. matar alguém na rua. Eu falei, brother, o que, que eu faço? não faço, não tenho como fazer. Um Botafogo. Eu é tava difícil. entrando aqui, moro em prédio recuada. Eu entrei, antes de entrar na portaria, tava falando no celular, a cena foi muito parecida. Eu, no celular, eu olhei para frente, não parei, respondi e continuei andando. A senhora segurou a porta, a porta olhou para a minha cara e eu fiquei olhando para a cara dela. Aí eu falei, pois não? Aí ela, você vai entrar? Eu falei, vou entrar. Ela, mas você pediu transição pro porteiro? Aí eu, aí eu olhei. Ixi, e ela falei. Cara, como assim? Mora aqui. Aí, ainda assim ela não abriu a porta. Ela olhou. Não pro, abriu a porta. Não, ela olhou para o porteiro, que a porteira fica próxima. Né? Olhou pro porteiro, ela, o porteiro olhou, e me chamou de doutor. Eu falei, não, esse é o doutor Yuri, mora ali no 301. Aí. A moral, isso, esse porteiro aí demorou, pelo menos, hein? <risos> Mas aí, é, quando, ela, quando ela escutou, ela não podia piorar, entendeu? E ela conseguiu. Puta ela que olhou que no fundo do meu hum. dote, quando abriu e falou assim pra mim Você tem que entender que Botafogo é um barra perigoso
0: Ai meu aí Deus Aí eu falei, puta ah, o que eu faço com essa ideia? Aí galera, ela fodeu tudo
2: Se eu embaixo aquela <risos> coroa na porta
1: É, tem tudo pra você, ser capilado pra entende? você
2: entende? É, é como assim Eu, olha, assim, eu fui pra eu fui numa blitz que eu olhando andando carro. o carro O PM não olhou pra mim Ele olhou pra olhando e perguntou Senhora, tá tudo bem? É isso As pessoas tem que entender é que, foda, que ser preto no né? Rio de Janeiro é uma parada muito complexa É muito é, no não. Brasil
0: já é um bagulho é, complexo, sim. mas no Rio de Janeiro... É, é, é muito é, é
2: complexo. Bizarro. E assim, aí você entende que não importa quanto dinheiro eu ganho. Não importa onde eu moro que eu vou pertencer à Zona Sul, brother. A Zona Sul não vai deixar eu pertenciar. A,
0: a, a gente vê, vira e mexe caso com um artista, essa galera pô, com dinheiro pra caralho e sofrendo é. casos de racismo na cara dura. Então, assim, quando,
2: quando eu sou parado com o um carro e o cara olha pro, 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 pra minha habilitação e pergunta se a habilitação é minha, eu falo, pô, mano, não tem o que fazer, eu tenho que te responder. Você tá você minha foto, meu nome, <risos> mano.
0: Quer mais o que, né? Tipo, Fazer. É...
2: Eu tive, eu tive que encurtar o que eu faço, porque passa não também um tapa na cara quando eu falei pro maluco o que eu fazia, pô. Pra ter ideia, eu tenho que explicar. Eu falei com a blitz na barra, aí o cara me parou e falou assim, irmão, tu faz o que da vida? Aí eu falei, pô, eu trabalho com automação. Quando eu falei que trabalhava, não, na é trabalhar né? Aí eu falei assim, trabalho com automação. Cara, quando eu falei automação, ele respondeu assim, automa o que, neguinho? Aí eu raciocinei errado e falei, não, trabalho com som, pô. Por sorte, por
1: sorte, Caralho. por sorte, Eu estava com uma caixa <risos> de som no
2: banco de trás do carro. Aí o policial aí, atrás né? de mim falou: ah, não, não, ele tá com a cartição aqui no carro. Aí ele falou: ah, tá. Ele reconheceu pela sonoridade, não sei se ele entendeu o que eu falei a primeira vez, se também não se entendeu, foi, foi por isso. E aí deixou, olhou pro documento, que os dois carros que nós tivemos, ficou o nome da Uliana, por causa do financiamento. E eu ainda tinha que explicar por que que o nome tem tá, o nome ainda tem que explicar o nome, né? Puta Entendeu? merda. Entendeu? De virar e falar assim, beleza, eu com um carro aqui, e o cara vai olhar pra mim e falar, mas quem é essa Uliana?
0: Aí eu tinha que falar, não, Uliana, minha esposa. E a é polícia que... do Rio de Janeiro também é super é, verdade, tranquila, verdade, né? De se verdade, lidar, super, super educada, né?
2: Aqui, Nossa. a abordagem é a coisa... De coisa britânica
0: <risos> é praticamente o famoso você primeiro toma um tapa e depois você é, explica tudo. que não era para ter tomado né coisa era, de primeiro mundo
2: isso. É. todas as abordagens são cinematográficas se tivesse uma câmera dá para colocar em qualquer curta que você queira colocar que é a polícia parando com, com, uma, com, uma, com um carro na tua frente uh, cortando sendo 6pm lá de dentro armado até o talo todo mundo drogadão à noite Parece que, porra, não dormiu e não quer saber de porra nenhuma. Não quer saber se tu fala, se tu não fala. Se demora, tem uma terça de tapa na cara.
0: Eu acho muito duro, porque aqui estamos três cariocas comentando, né? É, quando eu vou conversar com alguém que é de fora do Rio sobre essa parada, a galera não, não, não acredita real, assim, de primeira, tá ligado? Ela, ela acha que é ter uma auto... A gente infla o bagulho, tá ligado? Ah, Só que, não, tipo,
2: sim, sim.
0: não é, tá ligado? não Mas eu é, falei real, que agora, é, agora... é.
2: A galera conhece a Zona Sul, cara. E Zona Sul, Rio de
0: Janeiro, realmente,
2: é. mano. se você se, se privar um, a viver aqui, Zona Sul Barra.
1: é, é outro, lugar, outra região. Exatamente. Assim,
2: é. É, é muito distante da realidade do que o Rio de Janeiro. E eu falo para as pessoas, o Rio de Janeiro, ele não é perigoso. Você tem que saber andar no Rio de Janeiro. É isso. Você tem que saber é. andar no Rio de Janeiro. Não é? é se, você, se você der de garoto aqui, tu vai rodar não tem pra onde correr, não pode dar de garoto em nenhum momento, em nenhum lugar mas se você não der de garoto, você vive de boa aqui muito tranquilo, sim,
0: sim. é claro é, e principalmente Zona Sul é aquilo, né tipo assim pra galera da Zona Sul e tal vai ter aquele assim, ai ah, teve um problema ali teve uma arrastão é. e tal, tipo, atrapalhou o dia a dia, é. da, tá ligado? mas assim, muito a vida volta, é. do, do, tá ligado? a vida de, depois do turno e antes do turno, como a galera é. normalmente fala é, é, é o é um tour né a, é, a, 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 a
2: arquitetura muda, pô o ar é. muda, entendeu? É. Tu atravessa o turno, tu escuta a música do Manoel Carlos. Na hora. Entrou em picou na
0: lagoa.
2: <risos> é. global, é.
0: O Rio de Janeiro é algo que realmente tem que ser... Aliás, tem que ser, não é estudado, mas é um negócio que é muito único no Brasil. E, e eu, eu hoje em dia eu tenho um pouco de ranço da galera que romantiza o Rio, né? Porra, não dá. Porque tem uma galera que romantiza de dentro e de fora, né? Não, porque o Rio, porra, cidade maravilhosa, o cara é maravilhosa, vai morar lá nesse inferno pra tu ver se é maravilhoso. Vai viver é. o dia a dia da, da realidade é. da galera ali que, porra, tem que pegar o transporte,
1: tem muito que, porra, espercal, todo né?
0: dia rezando pra não perder a porra de um celular, de um dinheiro que se pode pra caralho, é tiro. E quando eu falo que no Rio de Janeiro até a galera que tem dinheiro Houve tiro? Porque eu fui falar com um amigo que mora aqui em Sergipe, ele falou que nunca ouviu um tiro de, um tiro na vida, pô. É, aí tá eu bom. falei, porra, no Rio de Janeiro, é loucura. escolhe um lugar pra tu morar, talvez na Barra não tanto, que é o bagulho é mais isoladão e tal, é mas... Dia, hein? a Barra tá uma merda, Hoje tá merda, tá, tá, guerra de milicianos, <risos> né? caralho aqui, porra, não tá é verdade. É. aqui, Morreu agora, inclusive, né? Você quando... sabe até a
1: diferença de psicólogos, médicos, escola. inclusive,
0: né, na, 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 na Praia da Barra, lá. A história né? foi, do sim, médico sim. tá
2: muito, muito mal contada, né? É. Pensa comigo. Eu nunca vi uma execução tão rápida na minha vida. Rio de Janeiro ele é um cara muito um, um estado muito efetivo, né? Pensa Gente. comigo. Pensa comigo, olha só. Os caras mataram os médicos. 45 minutos depois Sim. acharam o carro dos malucos com os, com os quatro mortos.
0: E, e ligaram pra polícia, os, os bandidos. Porra, porra. É, mataram o um maluco, ligaram
2: pra polícia e quebraram. Aí o jornal de noticiou o seguinte: que a, polícia, que a polícia civil tava monitorando o carro. Então, porra, sempre o civil tava monitorando o carro. Será que ninguém viu quatro malucos de máscara dentro de uma porra de um, de um, de um SUV branco andando pela orla? Irmão, se tu sair daqui agora sem documento, até tá parado na blissa a 500
0: metros da minha casa. Sim. Do meu
2: trabalho pra cá, tu passa por cinco leis secas. mal não conseguiu chegar na barra, de
0: <risos> e, foi, e foi embora. Chegou, é matou, esquisito. foi embora. Porque tem todo o trajeto depois de filmado. É. O cara foi embora, foi lá, das das Américas, foi pra lá, lá e já queria pagar a Cidade de Deus. Então, assim... É um bagulho de maluco, sabe? O Rio de Janeiro é, é uma insanidade. E... Não,
2: aqui, aqui é, é bizarro, não tem, não tem mais essa. Aqui é, é, é espetaculoso, porque eu vou, eu vou dar um exemplo assim. A gente estava conversando agora, e aí lá no, na instituição onde eu trabalho hoje, eu estou como diretor de TI e eu vou provavelmente assumir o um outro setor agora. E eu falei, cara, e aí a gente tava contando uma história. O filho da presidente da empresa, ele mora nos Estados Unidos e vem pra cá uma vez por ano. E aí ele veio pra cá e os funcionários eram todos pro bale-charro de Madureira. Pois e aí, bem, pensa bem. comigo, era um maluco branco, fala português fluentemente, mas o cara é um, não é um brasileiro. tinha chance da merda é de 100%, porra, se é não mais.
3: Que chance desse
2: <risos> maluco voltar com o celular dele é zero. E voltar com as roupas. <risos> Então, assim, é... Não que o Madrid seja assim, mas vamos lá. Cara, você tá falando de um cara que não conhece, não sabe
0: andar. É isso que é o paradão, que você falou, é você não saber andar, não é o local. É isso. Ele vai dar ele todos, vai os, todos os sinais de
2: que ele não sabe mobilizar. Ele vai
0: dar ele todos os sinais
2: que uh -huh. ele, porra, não tá não é de ali. Não tá é Ele vai todos, todos os sinais <risos> para uma galera que tá mal, mal intencionada abordar ele. E quando abordar, Sim. vai convencê-lo de que o que os caras estão falando é real porque ele não o conhece. Então, assim... Aqui você tem que saber o que você tá fazendo. Não entra, não entra de garoto. O que aconteceu? Um dos malucos olhou e aí foi antes de guarda dele. Também um negão, um maluco um armário. Olhou e falou: esse cara vai, vai rodar em é madureira. Então eu vou um charme com ele. Caralho. E aí foi, eu falando, um dos, um, foi um, 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 um que é um dos diretores até hoje. E foi. Eu, e ele falou assim, ele foi exatamente isso, ele chegou em Madrid e falou assim, brother, volta pra casa, mano, volta pra casa, volta Perfeito. pra casa. Aí até conseguiu convencer ele de entrar num, num Uber e voltar pra casa.
0: Rio de Janeiro é complexo, né? O Rio de Janeiro é, é, tem muitas camadas, é, um, é uma parada que é dolorida, é uma parada que é sofrida e é muito intenso, em todos os sentidos. É. E se você é. não, não tá minimamente preparado pra isso, vir pra cá... É uma loucura se você não tá passeio vivendo na Zona Sul, é. né? Mas, para o nosso tempo aqui, para a gente não perder o time, eu queria voltar, por isso que eu falei, cara, falar com ele é muito bom, tem a gente tem assunto, a gente vai ter aqui vários outros episódios, gravaremos, mas eu queria voltar ali da, de quando você falou da questão da Doit, né? Que, que teve e fazer essa conexão do momento mais atual, assim. A,
2: a, não, aí a Doit foi seguindo e eu... Quando alcancei o patamar que eu queria alcançar na empresa, foi o momento que eu fechei a empresa.
1: Foi nessa hora, Yuri, desculpa até cortar o teu raciocínio, que me marcou aqui, eu queria entender qual foi a virada, o que aconteceu. Foi nessa hora que você falou que você acabou pesando um pouco então, mais, que você teve burnout, que você teve foi, várias questões. Foi, foi, foi período, também,
2: não? mas foi um, um entendimento do Yuri como pessoa. Porque acontece o seguinte, quando eu comecei o um negócio, é uma coisa que muita gente se perde, é, eu comecei a misturar o que era o Yuri junto com a Duíde. Então, não estou dizendo financeiramente, eu estou dizendo como pessoa. Então, assim, tudo que eu estudava era em prol da Duíde. Tudo que eu fazia era em prol da Duíde. Hum. Tudo conhecimento que eu adquiria era em prol da Duíde. Eu isso comecei... do lazer não
0: existia, né? Não existia. Não existia. Eu comecei a
2: ser o um nível de alcoólica tão grande porque existia um senso de, de sobrevivência. Cara, eu preciso fazer isso girar, eu preciso fazer acontecer e tudo mais... E você vai tomando atitudes que depois você olha e fala por que, que eu fiz essa porra? O dia é que eu tava com a cabeça no nível de desespero que você para pra raciocinar depois e fala Pô, mas por que que eu não pensei nisso, cara? E você tá no tubilhão. E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo. E se você não tiver pessoas pra te apoiar, cara, não vai pra frente. Então assim, a empresa não acabou por não ter pessoas pra me apoiar. Cara vou dizer para vocês que a pessoa que mais segurou o, 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 o João aqui dentro foi olhando tá ela ela eu, eu. mais do, ela mais do que ninguém segurou minhas crises de ansiedade em casa segurou eu chorando porque a galera chora não tem jeito de você chegar e tentar entender o que está acontecendo porque que você pode ter e não consegue de você tá doente porque aquele processo não anda de você fechar. Saber que não vai fechar um mês sem contar pra tua mulher que ela tem que pegar tudo que ela ganhou do esforço dela. Ela tem que bancar o estilo de vida, sabe? E muitas das vezes pedir ali uma coisa que foi do custado por ela no sol dela pra tentar, talvez, alimentar teu sonho de alguma forma. Essa então, parceria
0: esse... é do caralho. É, Essa parceria esse, é de é, é calcio,
2: sonho pagável. A gente saiu de andar de ônibus pra ter, provavelmente, um conforto que a gente tem hoje juntos. Você vai vendo isso tudo acontecer e você vai se questionando se exatamente aquilo tudo vale a pena. E aí, dentro de toda, todo o meu processo doentio que foi, a Duit, ao mesmo tempo que me trouxe muita felicidade, me trouxe muita tristeza, eu resolvi dar um tempo. Porque eu falei assim, cara, eu não vou insistir nisso aqui. Porque eu tô, eu, dois anos para cá, logo depois da pandemia, que a pandemia foi, a minha foi tensa Porque a pandemia a gente estava girando bem, correndo bem. E em 15 dias eu tinha um total de zero receita. Então, eu peguei Caralho. todo o meu fluxo Caralho. de caixa que eu tinha e banquei dois funcionários que tinham filho durante dois anos. eles moravam numa casa própria, a nossa casa não no Rio Cumprido, então não tinha essa questão. Então, muita gente ajudou. Os outros que a gente demitiu, eu dei dinheiro para pelo menos manter um ano dos caras. Então, eu sequei todas as minhas economias para isso aquilo acontecer. E depois de lá para cá, a gente rateou bastante para segurar o, o a Marinho Bali girando ainda. E aí, o primeiro ano foi tenso para mim, porque. Eu troquei toda a minha saúde pela empresa e troquei meu relacionamento, troquei a porra toda. Aí quando eu vi meu relacionamento muito confuso, muito conturbado como nunca foi, minha saúde uma merda, tudo acontecendo, foi quando eu encontrei, aos poucos, o esporte Encontrei o teatro, né? Porque eu precisava de um esporte que me desafiasse para poder... Eu tava buscando, na verdade, o desafio, o prazer que eu tinha encontrado na Duitch quando ela começou e que eu tinha perdido completamente, porque... E ali eu tava num, num, num mundo muito louco, e aí, assim... Eu tinha vivido durante seis anos para a empresa, esqueci do mercado de trabalho completamente, que não era um plano B, era sempre o um plano A. Uhum. E ao mesmo tempo eu me via num estilo de vida muito alto, tendo que manter esse estilo de vida, porque não dava para descer, porque a vida já estava conectada a esse estilo de vida. É, então eu comecei a me ver numa prisão, em vez de uma empresa, porque eu precisava, eu precisava render aquilo ali. E eu fui criando manobras uhum. para aquilo ali aparecer e, e cada vez que eu tirava que eu conseguia subir um degrau porra, eu descia a dois, subia a um, descia a dois, subia a
3: um,
2: uhum. e você foi criando uma ilusão de que aquilo funciona. Até que, que acredita ter religião é, é isso, não tem porquê. Fazendo um parênteses pra você entender, minha avó foi, foi mãe de santa até falecer, né? Minha família quase uhum. toda por parte de mãe é, é espírita, e meu nome se chama Yuri Damião, exatamente por isso, eu brinco que eu sou oferenda gigante, porque <risos> é, reza a lenda que eu não ia nascer, e aí minha mãe fez uma promessa pro Côncio Damião, à época... Eu nasci com saúde e tudo mais, e ela colocou o nome Damião no meu nome. E durante, até os 18 anos eu tinha que fazer o ritual de quando minha Damião ia até o centro da minha avó, em Santa Cruz, uhum. me lavar fazia aquele ritual todo, com 18 eu resolvi escolher se eu queria ou não. Eu segui na religião até os 24, usava uma guia de sete linhas e tudo mais, mas quando eu comecei a ter relação é, ativa com a Uliana, eu preferi tirar a guia, porque tinha todo um processo, que eu não podia estar de corpo aberto, eu não podia, ninguém podia tocar, eu tinha que deixar em um lugar específico, uhum. então eu não era um cara muito disciplinado com 24 anos de idade. Então, <risos> como eu já entendi a responsabilidade que era a religião para minha família, e principalmente uhum. o, 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 o candomblescismo, eu preferi fazer com que minha avó retirasse a guia, e eu decidi também não fazer mais virtual, ritual, porque eu já dirigia, tinha que acertar a certa cruz, eu vou com o meu lado, aquilo me irritava, e eu preferi parar, eu vim voltar a me conectar com a religião e com a minha avó agora onde vou explicar no uhum. final. Eu sento em Botafogo, assim, desesperada, porque não tinha mais o que fazer. o é, Botafogo foi um passo muito longo pra gente, foi uma necessidade, até um planejamento de construir família, né, aumentar a família, mas foi um, um passo que a gente não esperava, a gente deu esse passo com um planejamento e o primeiro mês o planejamento pff, foi por água baixa, era um valor muito maior do que a gente pensava que era, e a gente já estava aqui tinha que fazer.
3: Uhum.
2: É, e aí a gente se virou pra conseguir. Hoje, graças a Deus, não é mais um problema, mas, porra, mano Pra 1. virar 1. a
0: chave ali, é. né? Tá que pariu, os quatro primeiros meses.
2: Quem olha meu Instagram e me vem veleiro, andando de bicicleta cara, e acha que eu sou milionário.
3: O primeiro momento foi
2: pica. E aí, três meses atrás, assim, meu que minha avó faleceu, eu sou o primeiro neto, né? E sempre tive um relacionamento muito próximo com a minha avó.
1: É, ela faleceu com tem pouco
2: tempo? Ou... Minha avó faleceu tem três anos. É... É. e aí,
1: Foi na pandemia? Um pouco
2: Ela morreu no final... A pandemia foi 20, né? Ela morreu no final de 19. Foi 20, é. É, morreu no final de 19. Cada neto pegou um objeto dela. Cada neto pegou um objeto dela. E aí eu peguei uma estátua que ela tinha. E essa estátua até que encaixa, fica aqui na sala. A gente chama a estátua de Dona Mary. Não tem ideia, já tem o ah, nome Há três meses atrás eu sento, pra meu olho para a estátua e falo... Vó, preciso da sua ajuda de alguma forma. Porque tá cara do caralho. Eu tinha que acreditar em alguma coisa, mano. Eu tinha que fazer alguma coisa. Os problemas estavam me consumindo. O esporte me sustentava porque eu gastava aquela energia da ansiedade inteira no esporte. Entregava aquilo ali. Ui, mas ui. entenda que acordar de manhã com ansiedade e ir para o esporte era um desafio. Uma guerra íntima comigo. Que a Juliana também me dava uns... Ela não, cara, vai, vai treinar. e história toda. Mas era pica. Não, era, não é fácil que eu tava com a cabeça em milhões de outros lugares, não queria fazer aquilo, mas também, depois de que você sente do final entrando, que você tá fazendo, você fala, porra, beleza, tô no meu, no meu presente. Pode é levantar,
0: né? O, é. Depois é gostoso, mano pra levantar é uma pica pra fazer.
2: Um mês, depois, muito de, um mesmo meu tio me liga, vira pra mim e fala, olha, cara, quanto é que você me cobra fazer uma consultoria de um projeto de uma instituição centenária, que foi uma das primeiras do, do país? eu falei, cara, é pra você? Eu falei, que foi um tio que me ajudou muito, tem um tio temporão também, amigo meu, de longa data. Aí ah, eu falei, tio, isso é pra você, faço de graça, pô. Só me diz o dia que você precisa. A gente senta lá, eu, eu faço. Até porque eu me distraio um pouco. Aí ah, ele, ah, não, beleza. Fui fazer a consultoria, fiz a consultoria inteira do projeto, comecei a falar, tive contato com a presidência e tudo mais. Comecei a elencar o que precisava fazer. Fiz um projeto como eu faria. Como de... já, já tinha um... um normalmente um, um, né? um, um, é, Já tinha um, um... Um background que era da Petrobras, então, eu já sabia como ou menos como fazer. Uhum. Fiz a consultoria, três semanas. O assessor administrativo lá, o vice-presidente, virou para mim e falou assim, cara, você quer o contrato de TI daqui? Aí eu, aí eu falei... Caralho, Puts. cara. Aí eu olhei para o cenário e falei, <risos> pô, ele falou assim, mas eu não quero que você não quero que você assuma a responsabilidade não. Eu quero que você venha e assuma o setor inteiro.
0: Porra.
1: Aí eu. Falei, Caralho, mano. Que responsabilidade fodida.
2: Mas você tem eu porque a ideia que eu li ano, <risos> o salário era fantástico. Cara, o salário era o seguinte. É, na verdade, né? época eu assumi... Uhum. É,
1: Uhum. Resolvemos
2: os problemas assim, Claro, tem que encerrar as coisas da empresa E tudo mais Isso está me gerando um estresse um Porque eu tô trabalhando Sim. até uma da manhã a mas é, é, é temporário Mas assim, aquilo ali me traria Uma coisa que eu queria há muito tempo Um break uhum. Que Sim. é o que o Igor falou É, cara, é óbvio, eu entrego, eu entrego a minha alma para tudo que eu faço Chego cedo, saio tarde, não me incomoda Mas brother, é ter rotina Que era algo que eu sentia falta absurdamente, eu só ter rotina eu só que assim, eu posso eu posso aqui <risos> há 10 anos, reabrir um negócio e eu seguir, mas no momento eu só queria rotina, eu só queria eu só queria ter um pensamento medíocre mesmo de, cara, eu quero acordar de manhã pedalar, eu correr ou nadar fazer tinha que fazer uma planilha, ir pro escritório dar meu máximo ali na empresa vestir a camisa e o caralho voltar pra casa estirar comer meu chocolate e dormir não mais nada, porra, é isso? Mais nada brother. e não pensar em mais porra nenhuma isso só depender de mim beleza? não, tem que pensar que segunda-feira o funcionário fica mandando mensagem falando que porra, choveu, matar a mãe três vezes não vai vir e, e, porra, <risos> você é, encontrou é de deu de cara com um cliente que não quer te pagar por causa disso, aquilo, outro e você não sabe quê, tem que ficar correndo atrás de. quero, porra, eu só quero chegar em casa, mano, e ligar no Netflix, só isso, durante um tempo, me deixa fazer isso Entendeu? Assim, eu, eu queria muito ter dinheiro para parar e ter um ano sabático na Europa, mas não tem. <risos> então, mostra que eu vou fazer o seguinte, é aproveitar essa oportunidade de uh, relaxar um pouco. Sabe? É, 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 é óbvio, meu trabalho é extremamente dinâmico, estressante lá, mas tá acontecendo uhum. ali. E aí, mas como... é
0: diferente, né? Tem uma quebra em algum momento, é... por mais longo Porque... que seja, né? Depende de mim, entendeu? Se eu vou entregar
2: 200%, uhum. depende do Yuri entregar 200%. Eu tem que ler aqui pra caralho pra poder entregar 200% no trabalho, tem do Yuri fazer isso. Sabe, lá, cada um tem sua responsabilidade. lá é muito mais fácil. Porra, não rendeu, não entregou, mano. Eu mando pra RH, o RH o faz, tem que fazer, eu ponho o outro no lugar resolve o problema, pô. eu falei assim, eu falei, cara, beleza. Topei na hora. Eu troquei ideia com a Oleana, a gente achou que era, que, era, que era maneiro e, pum, topei na hora. Cara, me viu, tem virado um turbilhão maluco. Não que a minha tenha parado. Eu, agora eu, eu adquiri uma outra sociedade. Que é finalizar, finalizar os processos <risos> da DWIT para que eu consiga ficar só nesse processo. Porque minha vida virou uma vida dupla. Eu saio de uhum. lá às seis horas da tarde e vou trabalhar nos processos que estão faltando na DWIT até uma da manhã, meia-noite. Acordo cinco para uhum. treinar, às vezes não dá, às vezes dá. E a vida está seguindo nessa na maluca.
0: Está no momento de virada ainda de chave. É. Né? Transição. Só que, né, sim.
2: cara, assim, eu não sei da DWIT porque eu não gosto de empresário. Também. Eu participo de N grupos de empresário. Participo de, tem um amigo meu que tem um clube empreendedor. Quem quiser conhecer, procura o Clube Empreendedor Brasil. Você tem um microempresário, é. é fantástico, porque é um clube que junta empresários do estado todo, faz o um network. O Igor esteve no estúdio do, do, do Rafael lá, tem parceria, fui de muita parceria com o Rafael lá, é um grandíssimo amigo meu. E, cara, tem ferramentas para você fazer. Então, eu me envolvo ainda muito com o ecossistema de empreendedorismo. Tento trazer isso para um negócio que hoje eu sou, eu sou colaborador. O dia a dia, né? Cara, estou vivendo uma coisa que eu nunca vivi que foi ser colaborador, entendeu?
0: É bom, não, é bom. Obviamente. É esse valor.
2: Pelo, é, pelo, pelo nível salarial, <risos> não, sou, não sou seletista, mas ainda assim tenho uma rotina de, de, de seletista. Não tô preocupado com isso, não, mano. E o que tipo as pessoas? Mano, pode ser que daqui a cinco anos eu esteja com uma outra cabeça completamente diferente, eu tenha saído daquele subbilhão, olhado para os meus erros e faço assim, porra. Por que eu efetivamente quebrei? E aí eu vou corrigir aqueles erros. No momento, no momento Sim. eu só quero comer chocolate na Netflix, brad <risos> é Só isso. Só quero fugir da dieta.
0: Não. Cara, mas, mas é isso. É, é, é muito importante a gente ter essa, essa visão, assim essa cabeça, né, cara? Porque tem outras... E, e, e eu acho que eu queria apontar só duas coisas aqui pra gente ir pro, pro finalmente finalmente é, Primeiro de tudo, uma coisa que você falou é a da parceria. E isso faz uma diferença do caralho, assim. Ah, é, é muito foda a parada que você falou, a questão da, da ulha aí a sua parceira e tal. que ele não é verdade é essa. Nós três aqui, os três tem relacionamentos a longo prazo já e a gente sabe que quando a, a parada aperta é, é em casa que o negócio segura, né? E você ter uma, uma pessoa ali Sim. que, pra além é, de ser sua companheira amorosa, ser uma amiga, etc e tudo mais, isso faz uma diferença do caralho, né? Então, é, é, o quanto é importante a gente nutrir essas relações e aí, obviamente, aqui é eu tô falando de companheiras, mas também é, serve para amigos. É, porra, eu e Rafa aqui somos praticamente irmãos, assim. Então, caralho, a quantidade de pica que eu já passei, o Rafael já passou e a gente já trocou aqui e segurou sim, a marimba do outro, é... Porra, não sei nem enumerar. Então, isso é muito importante, assim. Queria pontuar isso que tu falou, porque eu acho que para a galera isso é... valorizar, sabe? As parcerias reais, assim. E é aquela história que a gente ouve dos nossos pais desde pequeno. Mano, são poucas pessoas... Não vem essa de que tu vai ter amigo para caralho. Porque meu não pai vai. era dessa assim... Ah, pô, meus é. amigos do bar não sei o que. Na hora que apertava, fugia todo mundo uhum. ficava só um, dois, três. Então, isso é de, de, de vera importância. E outra parada que eu quero pontuar é essa tua cabeça, mano. de Apesar de tudo que você falou, e aqui não romantizando, né? Que eu odeio romantizar. É, mas apesar de tudo que você passou, você ter tido cabeça e parar e analisar e com as suas ajudas... Seja elas divinas ou não, ou aqui terrenas, hum. mas para poder virar a chave e falar, mano, não, eu tô precisando de uma outra parada agora, tá ligado? E ter essa humildade que muita gente não tem, tá ligado? Que, e eu sei que é difícil, principalmente para a galera que é do empreendedorismo, é foda, porque tu tá ali, mano, é, 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 envolve muita coisa. Tu vai saber melhor do que eu e sei, mas envolve muita coisa, porque tu tá na zona do, sabe? É, é, é foda.
2: Envolve um pouco de água Meus amigos me perguntaram, alguns enlouquecidos, Ficaram enlouquecidos com a situação. eu falei, cara, olha só, uma coisa que eu aprendi, e aí é, é a vida. O negócio é reflexo do dono, isso aí é um fato. Cariado. E eu não tinha mais cabeça para ser dono de negócio, mano. Não tinha. Assim, a saúde mental tava num outro lugar, completamente diferente. E aí, se eu permaneço com aquele processo, não existia mais Yuri. Você tava desconfigurado ali, aquela situação. O cara que tinha sonhos, planejamentos, desejos, tesão, propósito, porra, há cinco anos atrás, não tinha mais. E algum lugar perdeu, se né? perdeu, entendeu? E assim, eu entendo que não é o um, 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 um fim do mundo, sabe? É um, é um, é. um caminho da sua vida, é um ponto de inflexão. O Gusto fala isso no livro dele: é um ponto de inflexão. Você chegou um momento que você tem que decidir tipo, para que lado você vai. E as pessoas entendem, acham que a vida é linear. Porra, ela é tudo menos cara.
0: É <risos> e que algumas decisões pra gente também são pra sempre, né? Eu lembro que essa galera do mais passado tinha tipo, mano, eu comecei aqui nesse trabalho, nesse show, eu tenho que ficar com isso aqui até o resto da vida. E se não der certo, fodeu. Não, calma. Uhum. Tipo assim, tem possibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Mas é. a gente tem essa capacidade de se mover, né? Acho
1: que... é, foi o que o Yuri falou, né, cara? O conhecimento dele tá armazenado na cabeça dele. Hoje ele tá com esse viés, com esse entendimento do que é melhor pra ele. Mas como ele falou, daqui a cinco anos pode ser que algumas coisas mudem, outras oportunidades é. surjam e ele mergulha de novo de vez tenho, nesse universo. Tenho, assim,
2: né? A galera gosta muito de botar as coisas dentro de uma caixinha, sabe? É. E não existe é, essa sim, parada, sim. mano. É... Não tem isso de, de você achar que sua vida vai ser isso aqui. Não, eu vou chegar e aí é isso. eu vou Cara, vida é uma coisa muito louca. Muito eu posso... Eu posso estar daqui a cinco anos... Olha só, eu vou falar vocês dois projetos que eu tenho, que são completamente aleatórios, são hobbies meus que eu quero fazer. Um, não sei se o Igor sabe, mas eu comecei a fazer faculdade de cinema, né?
0: Não sabia, legal. É, não sabia. na
2: Veiga. Traquei por todos os motivos, mas planejo em algum momento voltar. <risos> mas tive muito conhecimento de amigos, assim, tenho amigos que são advogados de audiovisual, tem amigos de N áreas do audiovisual, e aí, a ideia é: eu vou fazer um. Do... A gente vai fazer isso ano que vem. Um documentário falando sobre esporte.
1: Pô, que irado, mano. Pô, são
2: dois, na verdade. Um, vou fazer Mulheres ao Mar, que é todas as mulheres que eu conheço, que são referências em esportes aquáticos. Tenho minha professora caralho. de natação, eu tenho amigas que, porra, ganham prêmios de canoagem, ganham prêmios de vela. E, mano, trazer as histórias dessas mulheres pra dentro do processo e ver que elas são do caralho. E que eu que pra caralho. E o outro, eu quero trazer. É um podcast que eu quero trazer para dentro do, do, do sistema é o seguinte: Porra, pessoas normais que são de alto desempenho, que são pica, que vivem uma vida <risos> completamente diferente, mas estão muito foda fazendo o <risos> que fazem, entendeu? Uhum, dizer, esporte, como é que o esporte entra uhum. na vida delas, o que é importante para elas. Tentar trazer para as pessoas a importância de que, cara, é isso. Assim, você não precisa ser do caralho, não. Você não precisa ter o melhor tempo uhum. do mundo, é o melhor peso... Você precisa curtir aquilo ali. Quando eu pago 2.600 reais, quando eu pago 600 dólares pra fazer um Man, eu não tô querendo vencer o Ironman, eu, eu não tenho saúde psicológica pra, pra, pra vencer um Man. <risos>
0: Mas se, cara, eu vou realizar Se autodesafiar, um né? Você
2: não tá entendendo? Quando eu passar no naquele naquela gente chegar, eu vou, eu vou entrar em prantos. Porque ali me divide, me coloca num lugar que eu sempre quis estar. Porra, mano, eu fiz um Man. Foda-se. Eu não quero hum. saber. Eu fiz um Man, mano. Pronto. <risos> Eu tô numa elite sim, que eu quero sim. pertencer. Então, é aquilo que me uhum. faz superar a depressão algumas vezes, porra, ansiedade. Mano, eu preciso pedalar três horas hoje. Vambora. Foda-se. Entra em bicicleta e vai embora. Uhum. Eu preciso... Eu tenho ideia.
1: Exercíciozinho é. leve, hein? Preciso dar três é, horas de pedalar. É, 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 <risos> mas é, eu é entendo, um momento eu que, entendo, que, eu,
2: que eu paro <risos> com a Olhana e aí entra a parceria. Eu virar assim, assim, vamos, vamos comprar um carro. Vamos comprar um carro. Deixa eu vender o carro, né? Vamos comprar um carro? Vamos. Aí eu paro hum. e falo o seguinte, o que uma parcela de 2 mil reais de um carro vai impactar? Pô, mano, eu fiz um cálculo, é. ano que vem, é. eu não vou fazer o área, eu vou fazer o área 25. Ano que vem eu gasto, em média, 12 mil reais só de prova. Pô. Caralho. E aí, como é que se impacta na, na compra do Eu desisti a compra do carro só por causa das provas, pô.
3: Sim. Eu, eu falei pro Leandro, eu
2: falei, não, não tem como a gente bancar as minhas provas, o que eu preciso de equipamento, uma bicicleta que eu preciso comprar foda pra fazer o Aero, o que eu quero fazer o área com a bicicleta de carbono. Aham. Uh -huh. E tem um carro, pô. A conta não fecha, é. então, né? Então eu continuo indo pro trabalho de Uber ou de ônibus, mas eu, eu, eu não tenho dinheiro sim. pra ter tudo, então eu troquei, um saindo pelo outro. Meu não, objetivo é agora é completar o ar em, em abril de 25, em junho de 25, ponto. Depois de completar o ar em junho de 25, eu Aliás. compro Aí... até o papo, se quiser, pô. <risos> Foda-se, entendeu? Não tô, não, tô, não tô interessado mais em nada. Eu só, pronto, é isso, já tô de cada vez. É, sim. entendeu? E em contrapartida, a gente vai fazer o, o, o vlog, que é mostrando para as pessoas como é que é uma pessoa normal que sai do nada, e tem milhões disso no, no YouTube, para fazer um Iron. Man. Porque eu quero esse documentado para Mas... mim, não tô fazendo para ninguém. Então se tiver uma pessoa visualizando para mim, eu tô tá feliz. Eu tô fazendo para mim. para eu poder olhar depois, ou meu filho Vê poder... a trajetória,
0: ir, um né? Olhar, e olhar assim,
2: garoto, hum. olha só, senta aqui comigo. Teu pai fez isso aqui durante é. um ano acordava às três da manhã pra pedalar na, na Terra do Flamengo, lá na PCC até às cinco e meia, com o tio Lucas que é, meu, que é meu professor de ciclismo. Porra, nadava na, na, na urca ali, ia, se fudia, acontecia, trabalhava. Isso aqui, essa tatuagem que eu tenho um espaço no braço, eu queria fechar o braço eu não vou fechar por causa disso. É colocar o símbolo do Iron e a data. Esse espaço do braço faz sentido ensinar que disciplina tem que estar presente. Entendeu? Porque aqui é muito fácil fazer disciplina pra você. Uhum. Cara, essa semana foi um cu pra treinar. Choveu, fiz um montão de coisa. Muitos dias eu não treinei, algumas eu treinei. É... Mas eu já entendi que eu preciso levar um pouco mais a sério. Então, é uma discussão, é uma, uma reflexão comigo. E eu sei, uhum. cara, olha só, tu tá, tu tá desistindo. Porra, volta, volta pro eixo. E você precisa entender que nem sempre é o Matinho Rocha, não, mano.
0: É, exato. E, e isso, então, inclusive, é, faz parte, é né? Aí. Essas é. vindas e vindas, né? Essa... É. E, e tem dia que a gente acorda e tá com, caralho, potência infinita, vontade de fazer a porra toda e subir o Everest. E tem dia, mano, que caralho, levantar uma pena ali do lado, tu fala, meu irmão, sim, força pra isso, sabe? Então, é, é tudo acho... caralho. E eu, eu quero, ó, eu, cara, as coisas não são por acaso. Não foi por acaso que a gente perou e tá conversando com você agora, porque se, talvez se a gente tivesse conversado antes, toda essa trajetória que você contou aqui, não é, estaria, seria, digamos, completa, diferente. seria completamente é, diferente. É, esse
1: é outro Iori, esse é outro Iori que está falando. Totalmente,
0: totalmente. E, digo mais, a gente já, já vai estar tá marcado aqui para os próximos, já tem episódio pra cacete a gente gravar, que eu quero saber agora, vou entrar nesse mundo de cinema, cinema no, 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 que você vai fazer essas gravações, eu quero, eu quero entrar nesse mundo de é, esporte, que assim, tem que ter um episódio só pra gente falar, de ciclismo é. e, sim, e, sim. E, e, e tudo mais, assim. De é. de correr, Corrida, natação. Assim. E, e natação. como você falou
2: do empreendedorismo, o esporte ele vai trazer pra mim de volta uma coisa que ainda é, assim, eu não consigo olhar pra nada sem assim, olhar para um negócio. Eu sou viciado é. nessa porra.
3: Se eu <risos> sempre colocar
2: pra fazer, eu vou imaginar um negócio que dá pra gente fazer daquilo ali. Seja a gente, eu, 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 eu ajudei um amigo meu desenvolver um rastreio de bagagem, que a gente chama de flybag, de bagagem extraviada pra gente poder vender pra Gol, pra Latam, tipo. Uhum. dele ajudei ele a fazer um bagulho Caraca. simples com RFID no aeroporto para você receber um punch <risos> se o seu bagagem chegou no aeroporto ou não.
1: Maneiro, hein? E
2: aí, tô, 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 tô ajudando ele no processo da empresa dele na startup. E ajudando devagar mesmo, sem, sem pressão nenhuma. Que eu nem sei uhum. só, só empolgado com o projeto. E aí, o que, que eu falei com o moleque? Eu comecei a ter dificuldade com o macaquinho. E vi que muito, poucas empresas têm macaquinho em roupa de, 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 de teatro de alto padrão. O que, que eu fiz? Peguei um amigo meu, que, que já é iron já pra caralho, eu falei, cara, me dá um macaquinho teu velho, me dá aqui, deixa eu dar uma olhada. Peguei, ele vi uma amiga minha que é costureira, eu falei, olha só, me explica como é que isso funciona isso aqui, o corte disso aqui. Ela me explicou como é que funcionava o corte, eu, um amigo meu me deu uma camisa, um bretel, um Jess, um, um, um�� um, pra poder vestir aquela camisa de ciclismo, uh -huh. de um tecido que o um maluco aqui faz, aqui na, na baixada. Porra, que tecido gostoso de usar. Aí eu fui nesse maluco, Peguei informação da costureira, levei nesse maluco e falei assim: irmão, para fazer um macaquinho para mim, como é que funciona? Aí o cara falou: não, dá para a gente fazer assim, assim, assado, por esse tecido aqui. Ele me explicou, porque o absorvente do, do macaquinho é menor que o Bretelha, né? É aquele uh -huh. de ciclismo. E aí, até para poder correr e não, não assar. Aí eu falei assim: não, beleza, você consegue fazer um macaquinho para mim? Aí ele, consigo. E eu estava engavetado um projeto de anos atrás, que eu investi na empresa de um amigo meu, que era uma marca de roupa. Aí eu falei assim, cara E a IOR ficou presa, eu fiz toda a gráfica Tudo mais, tem lá parado Aí eu falei, cara, deixa eu fazer assim Faz um macaquinho pra mim Aí ele tá desenvolvendo, vou, vou, vou pegar Daqui a um mês Qual é a ideia? Eu vou fazer um macaquinho liso Com o símbolo da IOR e vou testar Durante seis meses do ano que vem, treinamento, eu botar, não botar no estadual, eu vou fazer roupa. Porque a Federação do Rio de Janeiro ela é muito virgem em patrocínio comparada de São Paulo.
0: Hum. E eu
2: conheço o maluco da Federação do Rio. Então é um cara que eu tenho acesso. Então eu vou fazer tudo e eu vou trazer. Esse, eu vou trazer esse detalhe já testado. Vou botar nos amigos meus que fazem endurance, que são processos maiores para ver como é que essa roupa desgasta. Final do ano que vem eu quero estar tá fazendo a última etapa do Estadual com a equipe inteira com o macaquinho da, UO, da, da Ior. E vou ver como <risos> ela vai rodar. Equipe com um patrocínio, vou colocar Cópora, vou colocar, talvez, uh -huh. de trabalho, vou colocar a galera para parecer uma parada mais séria. O cima da Ior dourado aqui, que é uma, uma tipo uma florzinha, vou mostrar vocês depois a grafia. E vou para rodar, pô. Daqui a cinco anos, que isso pode virar? Talvez eu, eu saia do mercado de tecnologia e venha para o mercado de esporte 100%. Para
1: entrar no ramo de, de tecidos aí a, a do mundo esportivo. A princípio, né? só, só eu,
2: querendo talvez correr com equipa o equipamento melhor, sem ter que pagar uma fortuna. Mas e pode de repente um isso
0: se torna. com certeza. Porque Entendeu? é isso, né? Qualquer economia que essa galera tem de uma qualidade, porra, perfeito. Só que é nesse
2: verdade. momento, eu não estou me colocando essa pressão. Nesse momento, é eu quero competir as quatro etapas do estadual, com uma roupa que eu vou desenvolver, para eu vou testar, que eu vou deixar o barco rolar, que eu vou deixar as coisas acontecerem naturalmente, porque eu tô 100%, 200% focado no meu, no, no meu emprego hoje. perfeito uhum. Daqui a cinco anos, eu posso olhar para isso e se tornar uma, uma parada tão abrupta, que, tá bom. É. que eu vire para onde eu trabalho hoje e falo, galera, olha só, felizmente eu vou ter que descontinuar, porque eu vou voltar a ser empresário. Pode ser, pode não sei. Porque a cinco posso... anos eu posso estar num outro emprego completamente aleatório e... <risos> o macaquinho não deu certo, mas antes eu me colocava essa pressão de o seguinte, porra, preciso ser aí, os caralhos, eu tenho cor, que entregar, fazer. eu tenho que fazer. É, porra, sou empresário pra cacete, com a, <risos> chamando, em com a guria
0: chamando, com é a guria chamando aí, pra gente finalizar aqui. Toda. a gente tem um minuto pra fechar, eu, acho que eu tenho uns 16. <risos> Cara, de verdade, eu queria muito, muito agradecer pra caralho, assim, o episódio do caralho, eu sabia que esse do caralho, porque, porra, eu sempre te admirei, assim, as paradas que tu faz, e quando eu te mandei da última vez lá no Instagram, porra, sou teu fã, que eu acho do caralho, principalmente na parte do ciclismo, é um bagulho que eu acho foda, e inspirador, assim, de verdade, e muito do caralho, mano, te receber aqui. Queria passar esse finalzinho, né, Rafinho, pra você dar a última mensagem aí.
1: Não, então, como a gente tá com pouco tempo aqui, só agradecer a presença do Yuri e deixar aí com a palavra final.
2: Cara, eu agradeço muito estar aqui, assim, eu não sei se eu consegui passar a história toda de vida, e acho que também não foi esse o meu objetivo. Você é deixar uma mensagem pra alguém, é, mano, se preocupa com você, uma coisa que meu pai me dizia há muito tempo é que é você, 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 depois o outro. É, e não é ser egoísta, é, é cara, se preocupa com a tua saúde, tem um influencer na internet de esporte desempenho, acho que é o J.O.J., acho que todo mundo conhece ele. Que ele tem uma regra que é família, que é saúde, família e trabalho, né? Cara, eu aprendi na Marra que sem saúde sem não tem porra nenhuma. A família sustenta você e o trabalho dignifica,
0: entendeu? E, e, e essa parada de, tipo, sem saúde literalmente a gente não consegue fazer nada. Você pode ter o maior dinheiro do mundo, né? Mas sem saúde... É. Não vai pra frente. Não adianta, né? Não vai pra frente. Não faz.
2: Não, assim, que, cara, a vida não é... Ela não é linear, né? Eu já tinha falado sobre isso aqui. Então, assim, a mensagem que acho que o podcast pode ficar pra rapaziada que tá ouvindo e que esteja passando por um momento complexo interioriza, respira, segue em frente, não tem o que fazer. A vida, ela vai te levar por caminhos bem malucos. Aproveite cada caminho maluco. E, cara, eu falei de você hoje para com uns com amigos meus. Que é você meu? tá fazendo E tá em vários lugares. Eu falei, cara, tem dois... Tem um casal de amigos que, porra, estão trabalhando de home office e decidiram ficar em vários lugares diferentes. Uhum. É, acho isso do caralho. Acho isso foda pra cacete. É assim... Não sei se eu teria estômago pra fazer, mas... <risos> Talvez se tivesse a oportunidade <risos> e o estilo de trabalho de vocês, eu por essa vir a fazer, acho, te traz, te traz a oportunidade de conhecer novas culturas. Se for fazer alguma coisa, faça por inteiro, entendeu? E, se possível, tem alguém uhum. do lado que acredite em que você vai fazer, por mais maluco que seja, que não dá pra fazer porra nenhuma sozinho. Nada, não faz nada, Exato. absolutamente nada sozinho. Então, tem, não importa e... o quão foda você seja.
0: Perfeito. É isso, com essa é isso. mensagem tem tudo baixo também, perfeito. É com essa mensagem maravilhosa que a gente encerra esse episódio. Primeiro de muitos, já fica aqui, vou cobrar. Tenho Sim. seu telefone, tenho seu contato. Eu tô longe, mas eu sei cobrar. <risos> mas maravilhoso. E é isso, espero que todos vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, galera! Valeu!